0: Okay, ich mache jetzt mal, mach gleich mal nahtlos weiter. Äh, letztes Jahr haben wir uns so über den geistigen Rhythmus unterhalten und da, da ging es viel um diese äußere Verbindlichkeit oder hat, das hat viele angestoßen und da ist ganz viel passiert in dem Jahr und ich glaube, man muss das, was jetzt hier passiert, auch, auch eher in dem Sinn verstehen. Also ich glaube, niemand von uns äh, ist, ist schon so weit, dass wir unheimlich viele Antworten zu bieten haben. Da dann, dann müssten wir echt ältere Leute einladen, die schon viel mehr Erfahrung haben, die das ganz, ganz anders reflektieren können. Aber ich glaube, wir als Gruppe haben auf jeden Fall die Fähigkeit, uns anzustoßen und miteinander uns auf den Weg zu bringen, was ja auch passiert ist. Also ich glaube, jeder von uns hat sich enorm äh, ist weitergegangen und und wir haben uns da auch voll angenähert. Das ist schon sehr spannend. Und mit dem Thema sehe ich es ähnlich. Also ich denke, es geht eher, glaube ich, darum, für das nächste Jahr so Impulse zu setzen, in die man selber weiterdenkt. Und wenn man merkt, das verstehe ich aber jetzt noch nicht wirklich und irgendwie, wie kann das sein? Dann muss man selber weiter dranbleiben. Äh, ja. Grundsätzlich, nochmal ganz grundsätzlich, man merkt, im etablierten kommunitären und monastischen Leben gibt es schon seit mittlerweile schon 30, 40 Jahren eine unheimliche Diskussion darüber, wie trotz aller Verbindlichkeit und trotz allem gemeinsamen Lebens, wie das Zwischenmenschliche weiter gepflegt werden kann. Also mal nur ganz kurz so als ein Exkurs. Äh, man sieht immer so ähnlich, wie das Stephanie gerade gezeigt hat, den Einzelnen, der in der Beziehung mit Gott ist und sein monastisches Leben lebt. Und das ist immer relativ separiert von dem Bruder oder von der Schwester. Also das spielt gar keine Rolle, was sich zwischen den Mönchen und Nonnen abspielt. Wichtig ist es, der Einzelne, geradezu mit Gott lebt. Und da hat man gemerkt, das ist nicht so. Also es gibt eben ein Zwischen unter den Leuten. Und es ist nicht, nicht vorhanden, sondern wenn es nicht vorhanden ist, ist es negativ vorhanden. Wir kommen, glaube ich, eher von der anderen Seite. Für uns spielt es eine unheimlich wichtige Rolle. Wir können fast voraussetzen, dass wir uns meistens gut verstehen, irgendwie auf einer Wellenlinie liegen. Ich vermute mal, dass in unserer Gruppe obwohl wir aus ganz Deutschland kommen, von verschiedenen Gemeinschaften kommen, zum Teil eine größere Harmonie oder Ähnlichkeit mindestens vorhanden ist, wie in manchen Gemeinschaften. Definitiv ist das so. Also wenn ich in ein Benediktinisches Kloster gehe und du hast dort einen Bruder drin, der ist 32 und du hast dann einen Bruder drin, der ist 82, das sind Welten. Also wir sind, für uns ist es viel selbstverständlicher, wir erwarten das nahezu, dass es dieses Zwischen gibt und wir haben aber ein Defizit, was das hier angeht. Die Konkretisierung von diesem zu Gott -hin, Das ist für uns sehr diffus. Das ist für uns lange nicht so klar definiert und eindeutig, wie es für die monastischen Gruppen sind. Deswegen, glaube ich, liegt der Schwerpunkt bei uns auch automatisch auf diesen Punkten. Es ist einfach so, wie Kommunikation funktioniert. Kommunikation dreht sich nicht in erster Linie um die Gemeinsamkeiten, sondern um die Unterschiede, um dass das, was nicht vorausgesetzt voraus werden kann. Niemand von uns hat hier die Stefanie oder die Nina oder äh, die Silvie begrüßt. Toll, dass du als Frau auch hier bist und wir nehmen dich ernst. Schön, dass du wählen darfst und du bist auch hier nicht nur in der Küche. Das ist mittlerweile klar, vielleicht wäre das vor 50 Jahren nicht normal. Versteht ihr, was ich meine? Also die Dinge, die man als normal sieht, die kommuniz kommuniziert man nicht mehr. Äh, und deswegen ist es auch gut, dass die Dinge, die wir als spannend empfinden, die noch nicht gewohnt sind bei uns, eben diese Verbindlichkeit, deswegen werden die kommuniziert. Nicht, weil die allein nicht im Mittelpunkt stehen, sondern viele andere Dinge können wir halt voraussetzen. So. Okay, also. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal die Benedikt-Regel da, wenn man sich so eine Mönchsregel durchliest, fast egal welche, sagt er schon der Name, ist es erstmal in Regelwerk, das wo es ganz viel um Verbindlichkeiten geht. Sowohl diese ganz konkreten, wann bete ich, wie, äh, wie wird äh, was gehandhabt, aber auch diese wertemäßigen Verbindlichkeiten, wie kümmert man sich um Kranke, wie gehen die Brüder miteinander um. So, super, danke. Wie gehen die Brüder miteinander um. Und das führt oder hat zu diesem Missverständnis geführt, auch innerhalb des Mönchtums, aber auch natürlich bei unserer Wahrnehmung, dass man es das immer als gesetzlich, als, als eine Regelinstitution wahrnimmt. Und jeder, der ins Kloster geht, wird merken, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Das liegt ganz oft an so ganz kleinen Minisätzen, die man hier überliest. Oder ich würde mal sagen, das liegt auch an der Form dieses Buches. Jeder von uns, der in einer Gemeinschaft oder in einer Gemeinde oder in einer Gruppe aktiv ist, die einen Verein hat würden merken, dass die Vereinssatzung nur ganz bedingt widerspiegelt, was die Gruppe ist. Und äh, wenn jetzt irgendwie Freaks Marburg ihre Vereinssatzung rumgehen würden, damit die Leute die Freaks kennenlernen, wird auf einmal die ganze Gruppe nur aus Anwälten und Rechtsanwälten und BWL-Studenten bestehen, weil die Formulierungen schon auf die Art sind. Und das, ist auch, das sind viele Sachen nicht drin, die für Benedikt, glaube ich, normal sind. Was ich meine ist, dass man zuerst sieht dass die Grundlage dieses ganzen kommunitären Lebens auf dem ersten Blick aus Verbindlichkeiten besteht. Wann beten die, wie tritt man ein, wie verhält man sich untereinander und so weiter und so fort. Und man übersieht die eigentliche Grundlage, die man in so Nebensätzen findet. Zum Beispiel Augustinus fängt seine Regel an und sagt, weil wir ein Herz und eine Seele sein wollen. Und er bezieht sich damit auf die, auf die äh, Apostelgeschichte. Oder Benedikt schreibt, wir wollen eine Schule für den Herrn gründen. Und fast jede Mönchsregel bezieht sich sogar direkt auf die Urgemeinde, auf diesen Zustand in der Urgemeinde. Das heißt, sie beziehen sich auf eine Verbundenheit, die Grundlage des Ganzen ist. Die Verbundenheit durch Jesus. Mönchtum, die Verbindlichkeit des Mönchtums ist nicht, nicht, macht überhaupt keinen Sinn, ist auch nicht verständlich. Wenn man nicht diese Verbundenheit, die durch Christus geschaffen ist, sieht. Die Berechtigung, die das Mönchstum hat, zieht sie daher, dass, sie, dass es Leute sammelt, die miteinander Christus nachfolgen wollen. Und wie diese Christus-Nachfolge in Gemeinschaft funktioniert, Christus-Nachfolge in Gemeinschaft, wie die funktioniert, wird eben mit diesen Verbindlichkeiten, mit dieser Regel bestimmt. Aber diese Regel ist in keinster Weise Selbstzweck. Eine Spannung für uns darin besteht, wie wir neue Kommunitäten, neue Gemeinschaften leben können und dieses Gleichgewicht halten. Auf dem ersten Blick dreht es sich bei uns ganz oft, wie ich schon gesagt habe, um Verbundenheit. Für uns ist klar, wir mögen uns und da muss es eine gewisse Harmonie geben, eine Chemie geben. Ich bin aber der Meinung, dass wir nicht nur mit den Verbindlichkeiten, sondern auch mit der Verbundenheit Schwierigkeiten haben. Bei uns fängt vieles mit einem eventuellen Ergebnis der Verbindlichkeit an. Wenn das mal ein Bäumchen ist, was daraus wächst. Und es ist sowas wie Sympathie und Harmonie und sich verstehen, die gleiche Chemie haben. Das ist für uns die Grundlage. Das ist allerdings eine sehr mickrige Grundlage, die nie mehr ausreichen wird, um das Erleben zu können, was wir hoffen zu erleben. Also worum es also hier geht, bei diesem ganzen Thema, ist nicht die Verbindlichkeiten des Mönchtums zu kopieren, sondern diese Grundlage zu erkennen, zu erleben, die durch Christus geschaffen ist. Rein faktisch und nicht nur als theologischen Spleen sind wir ein Leib in Christus. Und wenn es hart auf hart kommen würde, müssten wir uns mit dem auseinandersetzen. Angenommen, wir würden in den diktatorischen Zustand in diesem Land fallen, dann würden wir sehr schnell lernen und lernen müssen, wie man als Christen zusammensteht. Wir hätten diese vielen Fluchtmöglichkeiten, die wir uns suchen, nicht. Die Gemeinde zu wechseln, weil uns der Musikstil nicht gewöhnt, gefällt. Völlig absurd, völlig ungeistiges, glaube ich mal, Verhalten. Macht überhaupt keinen Sinn. Genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Diese Verbundenheit als eine Grundlage anzuerkennen, der Verbundenheit, die durch Christus geschaffen ist. Paulus sagt, es gibt keinen anderen Grund außer Christus. Und auch der Grund für unsere Gemeinschaft liegt in dem, was Gott gemacht hat. Es ist nicht nur jetzt nicht theologisch geredet. Das ist tatsächlich etwas, was wir verinnerlichen müssen. Weil nur aufgrund dieser Grundlage machen Verbindlichkeiten Sinn. Jede Verbundenheit, wenn sie ernst ist und wenn sie echt gelebt werden will, führt zwangsläufig zu Verbindlichkeiten, automatisch. Mit Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle, möchte ich mich zur selben Zeit am selben Ort treffen, was rein folgemäßig eine Verbindlichkeit ist. Oder auch eine innere, Verbundenheit, eine innere Verbindlichkeit darstellt. Ich werde mich, und das ist vielleicht ein super Beispiel, Familie, meine Geschwister können auf mich zählen. Und wenn mein Bruder... Heute was ganz Schlimmes machen würde und würde er dafür ins Gefängnis kommen. Ich würde nie im Leben in Frage stellen, dass er mein Bruder ist. Ich würde ihn nie im Leben aus meiner Familie ausschließen. Ich würde mich auch nicht schämen, mit ihm in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Da ist eine Verbundenheit da, die ist tiefer als Sympathie. Und eigentlich, nicht nur eigentlich im wahrsten Sinne, gibt es die durch Christus geschaffene Grundlage der Verbundenheit unter uns. Eine Verbundenheit, die die Gegensätze von Mann und Frau nicht verneint, aber quasi als nicht mehr trennend erklärt. Die Gegensätze zwischen klug und nicht klug, zwischen Jude und Heide. Diese Verbundenheit ist durch Christus geschaffen. Und diese Verbundenheit führt zu Verbindlichkeiten. Wir stimmen, glaube ich, diesen Bereichen noch zu. Der Verbundenheit stimmen wir theoretisch zu. Das praktisch zu erleben, ist nochmal eine ganz andere Sache. Jeder, der so ein, zwei, drei Jahre in der Gemeinschaft lebt, merkt, was es heißt, äh, eine Zuneigung, eine Verbundenheit zu lernen, die über Sympathie hinausgeht. Vermutlich fangen unsere Gemeinschaften öfters mit so einer Sympathieverbundenheit an, aber man merkt, das trägt nicht. Das trägt allerbestens ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr. Wenn man dann nicht entdeckt, dass es eine tiefere Verbundenheit gibt, löst sich die Gemeinschaft auf. Damit haben wir, glaube ich, viele Schwierigkeiten oder Fragezeichen mit der Verbindlichkeit, womit wir keine Schwierigkeiten, glaube ich, haben, sind die Ergebnisse. Wir möchten, glaube ich, gerne neue Gemeinschaften sehen. Wir möchten vielleicht Dinge neu entdecken. Das ist, soll ich mal vielleicht mal so drei Paradebeispiele aus diesem alten Mönchstum übernehmen. Meinetwegen, der Baum des Zölibats ist für uns vielleicht egal, aber die daraus folgende, der daraus folgende Wert... Äh, Sagen Treue zum Beispiel, Treue in unseren Familien, also eine Treue, ein treues Lebensmodell zu leben, spielt auf jeden Fall in den Gemeinschaften eine Rolle. Ja, oder der Baum der Armut im abstrakten Sinn als Einfachheit, vor der Frage steht jede Gemeinschaft zum Beispiel. Oder der Baum äh, des Gehorsams, meinetwegen des Einordnens. Aber diese Dinge, auch egal wie abstrakt wir sie formulieren, fordert Verbindlichkeiten. Die Grundlage dessen ist natürlich die Verbundenheit in Jesus, etwas Neues zu bauen. Aber daraus folgen so Dinge, die am Anfang ganz nett aussehen. Meinetwegen, wir brauchen als Gemeinschaft ein Haus. Ja, wir haben einen Verein dafür. Äh, es hat mit Finanzen zu tun. Es gibt eine Sozialarbeit und so weiter und so fort. Äh, wir verändern unsere Gegend. Transformation, äh, Liebe und Zuneigung in der Gemeinschaft und so weiter und so fort. All das sind Dinge, die nicht Bestand haben können, wenn wir uns nicht zu Verbindlichkeiten wagen. Man kann nicht alleine einfach leben. Man kann aber als Gemeinschaft, oder man kann natürlich als, als, als Einzelner einfach leben, aber die Konsequenz des gemeinsamen, des einfachen Lebens weiterzugehen, geht nur in der Gemeinschaft. Man kann mal richtig weit spinnen und weit überlegen, wenn man als Gemeinschaft nicht nur etwas aufsetzen möchte auf ein normal gewohntes Lebensmodell, auf ein, sage ich mal, ein bürgerliches Lebensmodell, das ist jetzt nicht wertend gemeint, überhaupt nicht, kommt man sicher an den Punkt, wo man merkt, es gibt Gebiete in diesem Land, auf dieser Erde, da braucht es Menschen, die, dieses, die diese Gegend verändern, die sich dafür aufopfern. Auf auf das fordert ganz oft einen einfachen Lebensstil. Man hat wenig Geld, um diese Arbeit zu starten normalerweise, aber die Gegend, wo man hingeht, ist meinetwegen arm, äh, und jetzt wagt man das als Gruppe. Ich nehme mal ein Beispiel Triefenstein. Die Mönche in Triefenstein haben eine Arbeit in Afghanistan. Die haben natürlich wenig Unterstützung da vor Ort von den Leuten. Das ist logisch, die Afghanen werden, glaube ich, selten für die Triefensteiner Kollekten einsammeln, vermute ich mal. Wenn jetzt da eine Gruppe alleine wäre, diesen einfachen, harten Lebensstil leben wollte, wäre das sehr schwer. Die Brüder müssen wissen, die, mit denen ich hier bin, die stehen zu mir, egal was kommt. Und die müssen sogar wissen, die, die zu Hause sind in der tollen Barockkirche, die stehen zu uns. Einer, wir waren mit einer Gruppe mal in Triefenstein und wir hatten eine Person dabei, die äh, sehr extensiv charismatisch geprägt war und der der meinte dann so relativ furcht, was ihr macht, ist doch völlig gesetzlich und gegen den Heiligen Geist, da ist gar keine Freiheit drin, ihr legt euch fest, was ist denn das für ein Blödsinn, ne? Und dann meinte der eine Bruder Christa so ganz liebevoll, weißt du, wenn unsere Geschwister in Afghanistan nicht wüssten, dass wir morgen noch hier sind und nächstes Jahr noch hier sind, könnten die nicht in Afghanistan sein. Und das hat ihm voll eingeleuchtet, dass diese Freiheit im Geist viel eher verwirklicht wird, indem Leute verbindlich zueinander stehen, weil dann Freiheit ist, etwas zu tun. Freiheit für eine Gruppe, für eine Gemeinschaft und am Ende Freiheit für eine Kultur, nämlich die Afghanen, die durch diese Brüder dort Evangelium kennenlernen, auch wenn sie nie eine Predigt von denen hören. Das heißt, dieses einfache Leben zum Beispiel geht nur als Gruppe, geht nur als Gemeinschaft, fordert aber eine unheimlich harte Verbindlichkeit, nämlich, ich bin eigentlich hier für den Rest meines Lebens. Und ich verzichte darauf, mich selbst zu verwalten. Wenn da drüben zwei Brüder krank werden und die brauchen jemand, dann werde ich nach Afghanistan versetzt. Und das ist für mich in Ordnung so. Das ist eine unheimlich harte Verbindlichkeit, die auch damit zu tun hat, sein eigenes Leben der Gruppe Gruppewillen aufs Spiel gesetzt zu bekommen. Und so kann man die ganzen Punkte hier abklappern. Man kann nicht alleine in Haus erhalten. Da braucht es eine Gruppe, die sagt, ja, wir sind auch in fünf Jahren noch hier und nicht nächstes Jahr weg, wenn wir keinen Bock mehr haben. Dann kann man die Dinge, die man braucht, gar nicht erst angehen. Das heißt, diese Freiheiten, diese, diese Träume, die wir für Augen haben, Gesellschaft zu verändern, echte Gemeinschaft zu leben, die scheitern zuallererst dran, wenn wir nicht merken, was es heißt, in Christus verbunden zu sein, weil nur das, nur das zählt, wenn es hart auf hart kommt in so einer Gemeinschaft, sondern scheitern spätestens daran, wenn wir uns weigern, verbindliche Schritte folgen zu lassen, aus dieser Verbundenheit mit Christus, zu diesem Ziel hin. Und das ist für uns eine unheimliche Herausforderung. Ob, ist auch die große Frage, ob aus diesem netten Hype, den es so gibt, um das Thema gemeinsam leben, ob daraus mehr wird, oder ob es nur ein Trend bleibt, der nach fünf Jahren vorbei ist, wie es andere Trends aller fünf Jahre gibt. Das ist eine unheimlich wichtige Frage. So, und eigentlich führt diese Frage zum Thema Berufung. Ich selber bin mit dem unheimlich egozistischen Berufungsbild geprägt. Und darunter leide ich mittlerweile sogar. Man empfindet, dass man eine Berufung hat, und die ist so wichtig und speziell, dass man intuitiv und unbewusst alle dafür einspannt. Und man erwartet, dass jeder sein Leben zurückstellt für die eigene Berufung. Man denkt sich, ja, warum machen die nicht mit? Das ist doch voll die gute Sache. Das müssen die da einsehen. Und so denkt mittlerweile jeder von uns. Das kann man... wenn man es mal jetzt zerbröseln will, das Bild, ne? sieht man heutzutage in der Gesellschaft immer noch, dass 80% unserer Führungskräfte und ich vermute auch der Pastoren sind Erstgeborene oder Einzelkinder. Das ist gar nicht schlimm, aber man wächst als Erstgeborener in der Rolle auf, zu leiten. Ganz natürlich, man ist von Anfang an in der Verantwortung. Selbst die Rosalie, sie ist zweieinhalb Jahre, die von der erwarte ich, dass sie nicht Blödsinn macht, dass das dem Pepe schadet. Und deswegen ist sie von Anfang an in dieser Rolle darauf zu achten, auf die kleineren zu achten, aufzupassen. Und man gewöhnt, man lebt in dieser Rolle. Das war früher kein Problem, ja. Und so zu unseren Großelternzeiten gab es fünf Geschwister, da gab es quasi einen Häuptling und vier Indianer. Heutzutage, wo es fast nur noch Einzelkinder oder im besten Fall zwei gibt, gibt es 80% Häuptlinge und keine Indianer mehr. Und das klingt jetzt noch lustig. Aber was das für Folgen hat, sehen wir an unseren sage ich mal ganz böse, an unseren Mini-Gemeinschaften, die sich alle unheimlich wichtig nehmen und denken, das ist das ultimativ Neue, mit dem Gott die Welt verändern wird. Ja, vielleicht bin ich einfach nur immer noch der Erstgeborene, der denkt, was ich habe, ist das Tolle. Und es ist vielleicht gar nicht so. Und es ist wahrscheinlich nicht so. Ich finde auch, das war eine Theologische Strömung, so ein bisschen, Das war äh, seine Gabe kriegt, also du musst deine ja. Gabe erkennen und deine Berufung nehmen, die Gott nicht persönlich hat. So ein bisschen. So. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so, genau, das ist so ein Punkt, dass wir selber vielleicht unseren Druck auferlegen, auferlegt bekommen haben, im Vorhinein unsere Berufung zu erkennen und zielstrebig auf diese Berufung zuzuleben. Wenn wir so, wer verheiratet ist, mit unserer Partnersuche umgegangen wären, na, die Leute kennt man. Ne? Also dann, Da kriegen alle Mädels schon Angst, weil die wissen, der kommt in die Ecke, weil er so zielstrebig ist. Ne? Versteht ihr? Das dass eigentlich im Leben passiert... Oder ist nur im Rückblick zu erkennen. Und ich vermute mit unserer Berufung, die ist viel eher im Rückblick zu erkennen. Und, da hat mir Fabs schon die Pointe vorweggenommen, man schaue sich in der Bibel mal, ich nehme jetzt mal drei Persönlichkeiten heraus, die ganz expressiv dastehen. Paulus, Mose, Abraham, haben alle eine ganz starke individuelle Berufung. Eine ganz starke Berufung. Und wenn man weiterliest, und den Kontext, so merkt man, das sind aber Berufungen für die Gemeinschaft. Denn Abraham hat eine Berufung, weil Gott Abraham als Grundlage nimmt für ein neues Volk. Für ein Volk, was später den Messias in die Welt bringt. Das heißt, Abrahams Berufung ist nicht losgelöst. Die besteht nicht um ihrer Selbstwillen. Die besteht nicht um Abraham willen. Und die wird für Abraham manchmal zu einer richtig schweren Last und Bürde. Weil es nicht um ihn geht. Weil es um Gottes großes Ziel geht. Mose ist in dieser Linie. Der eine Berufung von Gott hat, unter der er leidet. Weil es dem Volk dient. Dem Volk, aus dem der Messias hervorkommt. Paulus hat eine Berufung, Apostel zu sein. Und was macht aber Paulus? Er gründet feststehende Gemeinschaften, setzt dort Älteste ein, die wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens in dieser Gemeinde Älteste waren. Paulus gründet Hausgemeinden, feste, verbindliche Gemeinschaften. Das heißt, wir lesen diese Einzelbeispiele, die prägen uns alle. Und wir übersehen, dass ein Mose der Leiter eines 300.000 Mannvolkes war. Wir übersehen, dass Paulus ein Netzwerk von Hausgemeinden gestartet hat, die verbindlich vor Ort banale Dinge gemacht haben und wahrscheinlich nur ein oder zwei weitere so tolle, spannende Berichte wie Paulus hätten schreiben können. Aber das sind die Dinge, die uns prägen. Wir wollen alle in Paulus sein. Wir wollen alle um mal in die Kirchen zu gehen, in Zinsendorf sein. Ja? Super berühmt und was weiß ich, was der alles macht. Aber ohne die paar hundert Missionare, die namenlos in Missionsgebieten gestorben sind, wäre in Zinsendorf heute nicht in aller Munde. Der ist deswegen in aller Munde, weil es eine verbindliche Gemeinschaft zur Folge gehabt hat. Wenn es 300 Individualisten gehabt hätte, die ihr Ding durchziehen, wäre das eine belanglose Bewegung geblieben. Und vor der Frage glaube ich, das ist so die Kernfrage, wenn es um das Thema Verbindlichkeit geht. Wem gegenüber bin ich verbindlich? Bin ich meiner Berufung gegenüber verbindlich? Empfinde ich meine Berufung als so stark, dass, es, dass sie rechtfertigt, dass ich Dinge tue, die eigentlich theologisch und sozial und menschlich überhaupt keinen Sinn machen, aber ich bin so von überzeugt, dass ich das durchziehe. Und ruiniere, und das ist, glaube ich, da haben wir alle Beispiele vor Augen, ruiniere vielleicht meine Beziehung, ruiniere meine Familie, ruiniere meine Freunde mit meiner starken Berufung. Oder besteht die Verbindlichkeit nicht viel eher darin, meine Gaben, die ich tatsächlich habe, in diesem Plan für Gottes neue Gemeinschaft, für Gottes neues Volk einzusetzen, auch wenn sie mir zerlasst wird. Andrea und ich, wir diskutieren, haben es oft darüber uns unterhalten, ist unser Leben wertloser, wenn wir unsere Gaben nicht einbringen können? Und da denke ich, überhaupt nicht. Unser Erfolg und unser geistig richtig Handeln misst sich nicht mal darin, ob ich meine Gaben einsetzen kann. Nicht mal das ist eine Frage. Ich war im Herbst äh, im Billy Graham Museum in Amerika und da hat mich was voll beeindruckt. Billy Graham ist nun echt der ist der Mensch, noch nie hat jemand zu so vielen Menschen gepredigt wie Billy Graham. Und es haben sich tatsächlich viele Menschen äh, sind dadurch zu einer Entscheidung für Jesus geführt worden. Der Typ des Zeitlebens ist echt ein cooler, demütiger Typ, typ geblieben, der noch, noch, am Ende seines Lebens, er lebt ja noch, aber am Ende seines Dienstes dachte, ja, so toll war das vielleicht doch nicht, was ich gemacht habe. Also ein total eher bescheidener Mensch. Und da war so eine nette Zeittafel. Da stand dran, hier Billy Graham, und da gab es mindestens fünf, sechs, sieben Stationen dazwischen. Und es fing an mit irgendeinem erfolglosen, unbekannten Pastor, der irgendwann mal eine relativ mäßige Evangelisation durchgeführt hat. Und da hat sich jemand bekehrt und aus dem kam etwas ins Rollen, an dessen Ende Billy Grahams Berufungserlebnis und ich werde Evangelist. Dieser Typ war quasi erfolglos. Und erst dadurch, dass es einen Billy Graham bekam, hat sein mäßiges, erfolgloses Leben eine Bedeutung bekommen. Aber er hat zur richtigen Zeit das Richtige getan, ohne auf Erfolg zu achten. Und das sind so Fragen für uns, wo ich denke, die wirklich guten Sachen, werden die zu unseren Lebzeiten Sinn machen und als Erfolg gesehen werden? Oder, oder geht es eher darum, dass da, wo wir leben, dass wir das Richtige und Gute tun? Weil eine Person, die unser Enkel kennenlernt, denn deswegen dahin zieht. und dann wird Gott was tun. Versteht ihr, was ich meine? Ich will das gar nicht jetzt zu abstrakt halten, aber dass wir erfolgreich sind, dass wir unseren Dienst als sinnvoll empfinden, dass wir unsere Gaben einsetzen, ist noch lange kein Kriterium für oder gegen eine gute Sache. Überhaupt nicht. Das heißt, das Thema, diese Verbundenheit in Christus zu leben und die daraus folgenden Verbindlichkeiten umzusetzen, das sind die eigentlichen Kriterien. Nicht die Frage nach, macht mir das Spaß, haben alle meine Gaben im Platz und bin ich erfolgreich. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, Paulus, Mose, Abraham als Beispiele dafür, deren Leben in diesem Plan Gottes stand, in Volk zu leben. Und auch da ist die Trennung zwischen NT und AT nicht so groß, wie wir denken. Wie es im Alten Testament ein Volk gab, was den Messias in diese Welt bringt, rein physisch, in dem Christus geboren wird, als Jude in diese Welt. So sind wir das Volk Gottes, was Christus in diese Welt bringt, weil wir der Leib Christus sind. Und wieder wird Kommt Gott physisch in diese Welt durch uns, weil Christus in uns ist und nur und nicht nur in dir oder in dir oder in mir, sondern in uns eben. Und so kommt Christus wiederum durch in Volk in diese Welt. Und deswegen redet Paulus davon: Hey, eure Gaben sind zur Erbauung des Leibes da, damit alles in diesem Leib funktioniert und seinen Platz hat. Okay, also wie gesagt, diese Grundlage auf der das Mönchtum sein Leben, sein Alltag gestaltet. Eine Verbindlichkeit, die daraus folgt aus, aus diesen Erkenntnissen und eine Verbindlichkeit, die sich im Nächsten, im Bruder äußert, weil der Bruder quasi Christus für mich ist. Deswegen bin ich dem Bruder gegenüber verbindlich. Nicht, weil er perfekt ist, weil er gut ist, weil er mir sympathisch ist, sondern weil er ein Abbild und eine wirkliche Präsenz Christi darstellt. Und jetzt mal so einen pragmatischen Seitenhieb. Ich merke das bei uns im Dorf, und da geht es noch, weil mein Großvater da gewohnt hat. Die Menschen möchten Vertrauen haben. Und Vertrauen ist etwas, was sich über viele, viele Jahre aufbaut, was Zeit braucht. Die werden nur bedingt jemanden etwas abnehmen, der herkommt und wahrscheinlich gleich wieder weggeht. Die wollen sehen, das, was er erzählt, macht es auch in seinem Leben Sinn, Sinn und stellt es sich dem ist ja auch noch da, wenn wir da sind, weil wir hier nicht weg können. So was. Und jetzt ist die spannende Frage mit Kommunitäten. Warum sie so eine, oder das erklärt vielleicht, warum sie so eine Rolle spielen können, wenn es um Mission geht, einen neuen Typ von Mission geht. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen evangelischen Missionaren, die alle vier bis acht Jahre ihre Missionsstation wechseln und katholischen Missionaren, die Institutionen in ihrer Region geworden sind, die Garant für Stabilität in ihrer Gegend geworden sind. Auch wenn die Menschen wechseln und sterben, aber das ist da und es hat Vertrauen gebaut. Und das ist eine ganz, ganz spannende, wichtige Frage. Am Ende ist diese Verbindlichkeit Gott gegenüber, Gott im Nächsten, in meinem Bruder, meiner Schwester, ist eine Verbindlichkeit dieser Welt gegenüber, weil diese Welt ist verdient, dass sie Vertrauen bauen darf und nicht nur meinen Worten glauben muss, sondern sie darf den Taten einer ganzen Generation glauben dürfen. Und es hat eine ganz andere Kraft, wenn seit Generationen da eine Kommunität Gutes tut. Dann sprechen die Taten von ein paar Generationen, von ein paar Leben die Sprache des Evangeliums und es sind nicht nur meine Worte die missverstanden werden können. Erst recht in so Gebeten, wo wir jetzt wohnen, wo keiner mehr diese frommen nur annähernd voraussetzen kann. Also die wissen nicht mehr mit Jesus und Gott irgendwas. Die kennen keinen Feiertag. Man kann gar nicht mit denen christlich reden. Das geht gar nicht. Das ist wie in einer fremden Sprache reden. Oder wenn, das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn jemand uns was mit einem Computer erklärt, der viel Ahnung hat, wir haben keine Ahnung. Das geht einfach völlig vorbei. Aber das nur nur, nur als, als so ein Seitending. Welche... Dass, man, dass wir eine Verbindlichkeit gegenüber dieser Gesellschaft haben, weil Gott diese Gesellschaft prägen und verändern möchte. So, und jetzt eigentlich so die Hauptfrage ist tatsächlich, geht es um meine Vision, geht es um meine Berufung? Und ich glaube ganz fest, dass daran sich entscheidet, wie und ob sich unsere Gemeinschaften entwickeln. Sehen wir primär unsere Berufung, oder sagen wir, nee, es geht primär um diese Verbundenheit in Christi. Und deswegen ist die zwangsläufige Folge, dieses, dass Christus ein Leib geschaffen hat, dass wir als ein Leib leben, unseren Alltag gestalten. Und es ist die sekundäre Frage, ob es die richtigen Leute sind. Und es ist noch eine unwichtige Frage, ob es der richtige Platz ist. Weil dafür kann ich auch vertrauen, dass Gott das machen wird. Ich kann Gott vertrauen, dass er das führt. Aber die Vorgabe Gottes ist es an uns, Leute, ich habe hier einen neuen Leib gegründet, davon bist du Teil. Willst du das konkret leben? Das ist die Antwort, das ist die Frage, die wir beantworten sollen. Die Frage, an welchem Platz das abspielt, die, hat, die wird wahrscheinlich die Geschichte klären und im Rückblick wird es deutlich werden. Aber Gott kann uns nicht diese Frage abnehmen, ob wir uns dazu entscheiden, diese tatsächlich vorhandene Verbundenheit in Christus zu leben, ob wir ein Ja da zu finden zu einer konkreten verbindlichen Gemeinschaft, in der wir Christus entdecken, in der wir uns aussetzen, dass Christus uns durch den Nächsten verändert. Wie viel vor uns was auf ich hab die Kinder spielen sehen und ich weiß es von Rosalie, die sie nur sehr bedingt reden kann. Sie hat so eine Geheimsprache, die heißt Papagei-Spielplatz, weil der erste Spielplatz, auf den sie war, hatte so einen Schaukelpapagei. Deswegen immer so Papagei, Papagei, dann meint sie eigentlich Spielplatz. Ja, braucht sie also nur zur Schaukel tragen. Das heißt, die Kinder kommen, können noch gar nicht wirklich kommunizieren mit Worten, aber die können sich besser als wir stundenlang da draußen miteinander beschäftigen. Wenn ich mir jetzt viel von dieser Bibelvers ein, es läuft Jesus durch das galiläische Land mit zwölf Männern und es sagt zu denen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in mein Reich kommen. Und vielleicht meint er genau das, dieses unbedingte, bedingungslose Beziehung leben wollen und können. Unabhängig, ob man sich gut versteht, unabhängig davon, ob man etwas Sinnvolles macht ob man Ziel erreicht, einfach miteinander dieses Leben genießen, dieses Leben gestalten, unbeschwert zu leben. Und diese Aufforderung von Jesus, hey, werdet wie die Kinder, so könnt ihr ins Reich Gottes kommen, hängt vielleicht ganz, ganz eng oder hängt ganz sicher ganz eng damit zusammen, dass er sagt, wer sich selbst verleugnet, der wird sein Leben finden. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wenn wir unsere Berufung behalten wollen, unsere Vision behalten wollen, dann werden, sie, werden wir sie verlieren. Wenn wir bereit sind, diese Berufung aufzugeben, um dieser guten geistigen Verbundenheit wegen, um dieser, mit dieser Verbindlichkeit wegen, dann werden wir wahrscheinlich unsere Berufung im Rückblick finden und gefunden haben und werden unser Leben gefunden haben. Und das, worauf es dran ankommt, ist diese Beziehung, ist diese Gemeinschaft, die über Sympathie hinausgeht, ähnlich wie bei den Kindern. Eine zwanglose, bedingungslose Gemeinschaft. Eine Fähigkeit, zwanglos, bedingungslos Gemeinschaft leben und genießen zu können. Trotzdem man unterschiedliche Fähigkeiten, Ziele, Wünsche, Kommunikationsmöglichkeiten hat. Paulus nennt uns alle Kinder Gottes. Man muss wissen, dass es das eigentlich ein völlig entwerteter Begriff ist. Ein Kind hatte zu Paulus Zeiten nicht einen Wert an sich. Wenn ein Kind geboren wurde, war es wertlos. Es war noch kein Leben. Es wurde Leben, wenn der Vater sich entschieden hat, was er nicht immer gemacht hat, dieses Kind aufzuheben und ja, das ist mein Kind. Ganz oft ist es nicht passiert. Und diese Kinder sind gestorben oder wurden zur Prostitution freigegeben. Aber Paulus nimmt den wertlosesten Begriff, den die Gesellschaft für Menschen kennt und nennt uns Kinder Gottes. Und er verknüpft also etwas Wertloses mit dem Wertvollsten, was es gibt mit Gott. Und Weist uns darauf hin, hallo Leute, euer Sinn, euer Zweck, euer Wert kommt von Gott. Der kommt nicht durch eure Berufung. Ihr habt eine Berufung durch diese Anknüpfung an Gott, durch dieses Angebundensein in den Leib Gottes, in den Leib Christi. Das ist die große Frage für uns. Sind wir bereit, dieses Kind Gottes sein zu behalten? Auch auf die Gefahr dass wir scheinbar erstmal unsere Berufung verlieren, unsere Vision verlieren. Sind wir bereit, verbindlich in diesem Kind Gottes sein zu leben, uns selbst zu verleugnen, weiterzugehen, um uns selbst zu finden? Und das ist, glaube ich, jetzt für die nächste Runde auch die große Frage. Können wir uns das vorstellen, dass Gott mit uns allen einen ganz, 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 ganz anderen Weg geht? Einen Weg geht, der zuerst erstmal Ja sagt zu dieser Verbundenheit in Christus, zu einer geistlichen Verbundenheit, nicht zu einer Sympathieverbundenheit. Können wir uns vorstellen, in Ja zu sagen zu Verbindlichkeiten, die auf den ersten Blick unserer individuellen Berufung widersprechen? Und ist es vielleicht sogar so, dass wir merken, eigentlich lebe ich meine oder werde ich unbewusst getrieben von meiner eigenen egozentrischen Berufungsempfinden und nicht von diesen Berufen, sein Christi, Teil seines Leibes zu sein? Das ist die Grundlage dessen, von diesen Regelwerken und sie führen dazu. Ich will ganz kurz als Abschluss, bevor wir in die Gruppe gehen, darüber reden, äh, eines der letzten Kapitel durchlesen, vorlesen, die so zeigt, worum es geht, als so quasi so ein Ziel, das, das Benedikt hier vorgibt. Und er sagt, so wie es einen bösen und bitteren Eifer gibt, der von Gott trennt und zur Hölle führt, so gibt es auch einen guten Eifer, der von der Sünde trennt und zum ewigen Leben führt. Und jetzt beschreibt er diesen guten Eifer. Das ist der Eifer, die die Mönche in glühender Liebe betätigen sollen. Sie sollen einander in gegenseitiger Achtung übertreffen. Direkt Zitat aus der Bibel. Sie sollen ihre leiblichen und charakterlichen Schwächen in großer Geduld einander ertragen. Sie sollen sich in gegenseitigem Gehorsam zu überbieten suchen. Keiner soll den eigenen Vorteil suchen, sondern mehr den des anderen. Sie sollen einander restlos, äh selbstlos die brüderliche Liebe erweisen. Gott sollen sie in Liebe fürchten. Ihren Abt seien sie in aufrichtiger und demütiger Liebe zugetan. Sie sollen nichts höher stellen als Christus, der uns alle zum ewigen Leben führen möge. Wenn wir so ein Ziel nicht nur als ein Ideal vor Augen haben wollen, sondern wenn wir das eines Tages leben und erleben wollen, kommen wir nicht dran vorbei, dieser Verbundenheit um Christi willen zuzustimmen, auch wenn, wie das Stefanie vorhin sagte, manche Sympathieverbundenheit noch keinsterweise vorhanden ist. Sind wir bereit, die daraus folgenden Verbindlichkeiten einzugehen? Mit den Leuten, mit denen sich Christus ein Leid zusammengestellt hat, zu leben, den Alltag zu gestalten, den Alltag zu prägen, Himmel auf der Erde zu leben. Dann werden wir auch das sehen, was wir sehen wollen. Neue Gemeinschaften, die diese alten Werte neu prägen, neu entdecken und die diesen ja, kulturellen Anti-Werten neue lebendige Werte entgegensetzen. Wir kommen aber nicht um diese ersten beiden Schritten vorbei. Und jetzt für die Gruppen nochmal, ich glaube die Hauptherausforderung für uns ist, festzustellen, ob es Dinge gibt, wo wir unsere eigene Berufung diesen beiden wichtigen Punkten voranstellen und entgegenstellen. Sind wir in dem Sinn Antichristen, weil wir anstelle Christus, anstelle des Leibes Jesu unsere eigene Berufung stellen.